0: Köszöntöm az értágító hallgatókat, a mikrofonnál lenkár Péter, és itt van kis Lóránt kollégám is. Itt vagyunk a Lokál Kávézóban Nagyváradon, és ahogy ezt már megszokhattátok, van mára is egy meghívott vendégünk mégpedig Kecsa Attilát köszönhetem itt, aki alpinista, vagy hogy mondtad, hogy... Sziasztok! Igen, ipari alpinista I- vagyok. Igen, de végzettséget szerint tanító vagyok igen
1: szerint tanító vagyok, de egy percet sem tanítottam, már a főiskolán megírtam a tanároknak, hogy nem fogok tanítani, <gül> és ezzel sok gyereknek megmentettem az életét szerintem.
0: Na, de hogy mi is adja az apropóját, hogy meghívtuk Attilát az értelgítóba, az az, hogy valamikor január közepén találkoztunk Bihar községben, ahol is nyílt egy kiállítás. A, ebben ezt nem tudom, hogy csak, csak az általad összegyűjtött, Igen. vagy uh-huh, tehát az Attila által összegyűjtött uh, háborús emléktárgyakból, ugye első és második világháborús uh, tárgyakat állítottak ki ott Bihar községben, és azt hiszem, hogy bakasors ez a, ez a cím ennek a kiállításnak, Mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit magadról azon kívül, hogy ipari alpinista és tanítóbácsi, hogy csöppentél ebbe, ebbe a világba, itt a háborúk, illetve a mindenféle ilyen hát, tárgyak világába?
1: Ö, ö, tulajdonképpen engem a, a világháborús történet, vagy a világháborúk története mindig is érdekelt. Rengeteg könyvet, rengeteg ö, olvasmányt végböngésztem, és... Mindig szerettem, tehát az alpinizmushoz köthetően mindig is szerettem a természetet járni. Csavarogtunk állandóan családdal az erdőkben össze-vissza, és a püspökfürdőn voltunk egy tavaszi kiránduláson, mikor az egyik időszakos patakban találtam egy gránát szárnyat. Tehát csak a, az gránátnak a szárnya volt. És az azt hazahoztam, megtakarítgattam, és akkor már úgy működött az internet, ezelőtt egy 15 éve lehetett ez, és hogy utána néztem, mi lehet ez a zavaz, aztán rátaláltam egy csoportra, akik ezeket gyűjtik, és akkor onnan indultam el a lejtőn.
0: De, de, akkor, de akkor te már tisztában voltál azzal, hogy mit találtál? Tehát... Akkor
1: tisztában voltam természetesen, hát a háborús filmekből, könyvekből, innen-onnan lehetett le- ilyesmiről mindenféle információt beszerezni. Azzal nem voltam tisztában, hogy milyen típus. Aztán derült ki abból a csoportból, a levelezések során, hogy egy orosz 120 mm-es szárnya volt.
2: Ez ki is van állítva a biharon. Akkor, ha jól értjük, akkor téged igazából a történelmen belül is igazából ez a 20. század eleje fogott meg leginkább. Tehát mondjuk, hogy a modern hadvicserés volt az, ami megragadta így a, a, hát mondjam, azt a fantáziádot, vagy lelkesedésedet?
1: Ö, igen, ö, befolyásolt szerintem az is, hogy nekem szüleim mind voltak a háborúban, és aztán ö, sajnos korán eltávoztak egy kisgyerek fejjel, emlékszem néha-néha egy-egy sztorira egy-egy, történetre, amit elmeséltek, és szerintem ez is befolyásolt a, a, ebben a dologban, hogy én elkezdtem ezt a gyűjtést.
2: Hogyan képzeljük ezt el? Tehát tele van pakolva az egész ha mondjuk háborús relikviákkal, Igen. emlékekkel, tárgyakkal. Hogyan fér meg család mellett, meg egyéb dolgok mellett ez az egész?
1: Na hát, ez, kezdem az, az elején. Tehát nekünk van egy egyesületünk, 15 éve működik a Tanoda Egyesület, és ennek két fő profilja van. Az egyik a népművészeti része, néprajzi része, amit a feleségem Kecse Gabriella visz, különböző gyerekprogramok szervezése, rajzversenyek, gyermekvetélkedők, táborok, és a másik pedig a hadtörténeti része, amit én szoktam csinálni, ez a kiállítás, hatszintérkutatás, különböző túrák, szervezése is így kiegészítjük egymást. Neki is van ö, része ebben, sőt a, a háborús relikviákból, amikor találok egy-egy ilyen szépen faragott hüvelyvázát, vagy valami ilyesmi emléktárgyat, akkor az, az neki is nagyon tetszik. Tehát a feleségemnek úgy, hogy nincsenek ebből problémák. Kerülgetjük otthon a dolgokat, de hát ez van.
0: A Biharon kiállított emléktárgyaknak csak a töredéke az, ami a gyűjteményetet képezi, ugye? Jól tudom ezt? egy harmada. Ö, Többi, vagy, vagy mennyire állandó ez a kiállítás? Mert ha jól tudom, ez most Biharon, ez most hosszú távú. Igen, de, hosszú hogy, de hogy ez előző. a kiállítás, ez már volt többi Bihar megyei településen. Igen, is.
1: igen, voltunk uh, uh, Erdélyi körúton is a hat Budapesti hat Intézettel közösen egy kiállítás van, illetve a Nemzeti Múzeummal is, Budapesti Nemzeti Múzeummal is volt ugyanilyen uh, túránk, Csíkszereda, helyi, udvarhely, Kézdivársárhely, Szalonta, Sebszi-Szentgyörgy, Gyergyó Miklós, ezeken a városokon volt kiállítás.
0: Kanyarodjunk még vissza ott a Püspök fürdői gránátszárnyhoz, hogy utána hogy kezdődött, vagy hogy folytatódott inkább ez a történet, tehát hogy bekerültél mondjuk egy csoportba, amit ugye említetted, hogy megtaláltál az interneten, utána direkt már kerested ezeket a tárgyakat? Szeret.
1: Persze, tehát ott különböző tapasztalatokat osztottak meg azok, akik már régebben foglalkoztak ilyesmivel, és természetesen engem is elkapott a hív, vásároltam fémkeresőt, teljesen legálisan, engedéllyel, és a hadszíntereket kezdtem el kutatni. Püspök nagyon sok tárgyat találtam, Várad-hegy alján, Lesi erdőben, itt Várad körül, nagyon sok minden volt.
0: Mindenképpen itt a környékre koncentráltál, vagy, vagy azért elengedted Bihar megyét, vagy akár az országot is?
1: Többnyire a nagyvárad környéki harcokra koncentráltam, ami a II. világháborút illeti. Az első világháborús harcok, azok inkább a Kárpátokban folytak, és oda szoktam feljárni évente 3 4 5 ahogy tudok. Vannak nagyon jó barátaim, a kézdi Vásárhelyen kialakult egy nagyon jó baráti társaság, velük szoktam felmenni ott környékre, de nekem Szucsávában is vannak barátaim, akikkel megbeszéljük, hogy na, itt és itt találkozunk, és megyünk vele egyre, vagy Kolozsváron, Temesvár, minden fel.
2: Mondtad, hogy engedélyek ez is kötött ez, hogy az ember ezzel foglalkozzon. Ez mondjuk azt is jelenti, tegyük fel, hogy találsz valami éles lőszert, egy gránátot, egy, nem tudom, akár egy bombát, ami ugye még működőképes lehet ilyenkor mi a teendő? Vagy ezt hatóságilag akkor be kell vizsgálthatni? Tehát ö, ezeket ö, tulajdonképpen mozgatni sem szabad. Attól a pillanattól kezdve,
1: hogy én kiásom, vagy megásom, és látom, hogy micsoda már hozzá se nyúlhatok, értesíteni kell mindenképpen a 112-t. Hál' Istennek, az utóbbi években én ilyesmivel nem
2: bele. Vagy akkor a másik csavar a kérdésben, hogy bármit
1: megtarthatsz, amit találsz, mondjuk? Ö, nem. Uh-huh. Ö, vannak, van egy olyan törvény, hogy a száz évnél régebbi úgymond nemzeti érdekű tárgyakat, vagy, vagy patrimoniál. ezt nem tudom, hogy lehet lefordítani magyarra pontosan, ezeket le kéne adni. Viszont ö, találtam elég sűrűn ilyen 1800 körüli karajtszárokat, részkrajtszárokat, és akkor azt mondták, hogy ez nem érdekli őket, azt nem, nem is kell bevinni semmi értelme. Mondjuk ilyeneket sem találtam soha, amit nekem le kellett volna adni, hadszintereken nem annyira alakul ki. Én úgy random nem mentem ki soha mezőre, vagy ide-oda a kertekbe össze-vissza, nem mentem, az nem annyira érdekel. De
2: Akkor tegyük fel konkrét például, mondjuk találsz elásva, tehát megmaradva mondjuk egy puskát, vagy egy, egy géppisztolyt, vagy bármilyen jellegű ilyen fegyvert, azt is mondjuk megtarthatod? Nem, mindenképpen nem, le, tehát kell le kell jelenteni. Le
1: kell jelenteni. Akármit, egy zárszerkezetet, egy csődarabot mindent le kell jelenteni. Nekem nincs is ilyen a gyűjtemény, nem is, nem is hajtok ilyesmire.
0: Na, de akkor mik képezik a gyűjteményedet egy kicsit úgy írt körül?
1: Felszerelési tárgyak, kitüntetések, hadszintereken talált például több tíz méter, száz éves szöges drótot is összeszedek. Tehát van még otthon is három tekercs szöges drótom, amit még kiállításban vagy bárhova el lehet vinni. Sisakok, szuronyok,
0: kardok, lőszeres ládák, ilyesmi. A Biharon látott kiállításon van több kép is azokat, hogy sikerült, vagy azok, azok mennyire kapcsolódnak a te uh, munkáthoz? Fény, fényképek? Igen. Vagy,
1: hát azok katonai fényképek, azokat úgy gyűjtöttük össze. Például uh, ott van kiállítva, ha jól emlékszem, hogy 7-8 darab, ami pont a kiállítás mennyitó előtt jött Biharról valakitől. És azokat, hogy megvásárolgatom, és az megy a kiállítás, vagy, vagy megy a gyűjteménybe.
0: Költséges ez a tevékenység?
1: Hát sajnos igen, mert... Uh, egyre inkább megy felennek is az zár minden tájnak. Tehát amit évekkel ezelőtt meg lehetett volna venni, mondjuk, mint én 50-60 leér, most már 150-200 leér adják.
0: Uh-huh. Beszélgessünk erről a kiállításról, mert uh, ugye ott, ahogy mondtam, első és második világháborúról szólt, tehát két, két teremben megy be az ember, mikor uh, meglátogatja ezt a kiállítást, az egyikben csak első, másodikban meg csak második uh, világháborús uh, tárgyak vannak. mesély ezekről, hogy sikerült ezeket összegyűjtögesd, illetve hogy mondjuk hány százaléka az, amit te találtál, és mennyi az, amit mondjuk cseréltél, vagy vettél másoktól? Tehát az első világháborús
1: ö, teremnek a, 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 az összeszettsége az egy kicsit változatosabb, mint a második világháborúsé. Mivel ö, Olaszországtól kezdve egészen az orosz frontig nekem minden honnan jöttek be első világháborús tárgyak. Ö, az, az úgy ö, több, több ö, mindent lehet találni még a földben a első világháborústárgyát. Sokkal többet kell értemenni, mert van olyan hely például, hogy két és fél órát gyalogolunk felfele a hegyre az utolsó járható úttól, és ö, azoknak ö, ö, Inkább, inkább többet mesél az első világháborús tárgy, mint a második világháborús. A második világháború azért mozgó harcok voltak már ott, bármit, bármikor elhagyhattak. Nem úgy van, mint az első világháborúban, hogy a lövészárkokban találjuk meg, esetleg még, még azt is meg lehet állapítani, hogy merre felelőtt éppen a katona. A második világháborús tárgyak között már több van, amit, amit vásároltam, vagy kaptam, vagy már Azokból több is fennmaradt, ugyebár, mert az a húsz év különbség, az, az számított padlásokra ide-oda több dolog kerül föl. A második világháborút Nagyvárad környékén, amit kutattam, az, az nagyjából úgy kirült mert sajnos vagy hál' Istennek, nem tudom eldönteni, már rengeteg fénykeresős van Nagyvárad környékén. Marosorbóra jártam még ki egy párszor második világháború, illetve Magyarországra egy-két helyre.
2: Kérdezte Péter ugye, hogy, hogy ha igen, mennyire költséges ez a, ez a nem mondom akkor hobbi, hobbi ez lényegében, vagy annál több azért szenvedély? Hát, szerintem hogy, már
1: több, mint hobbi, inkább szenvedély. szenvedély.
2: Tehát, hogy mennyire költséges ez a szenvedély, akkor is azért ugye mondtátok, hogy vagy elhangzott, hogy azért nem annyira olcsó de mondjuk te adtál már Máler tárgyakat, hogyha vásároltál ugye korábban például?
1: Én eladni semmit soha nem adtam el. Én barátaimmal úgy vagyok, Akikkel így járkálunk össze, a hegyekre, találok valamiből több tárgyat. Például a Lesi-erdőben nagyon sok 23 mm-es hüvelyt találtam, az az orosz Ilkettes repülőgépeknek a repedészeti ágyújának volt a hüveje. Biztos, hogy 200 darabot biztos találtam, mindenkinek adtam, akire
2: kellett. Ugyanúgy vannak ők is, tehát mindenhonnan jön mindig valami. És ha mégis, hogy elméleti szintről beszéljünk, ha lenne mondjuk egy aukció, tehát lenne mondjuk egy vagy vásár, vagy nevezük akárhogy, Szerinted melyik lenne az a saját itt tárgy, ami mondjuk a legtöbbet érne?
1: Hú, ez, ez megint változó, mert két dolog is van ezzel kapcsolatban, én soha nem néztem ezeknek a, a pénzbeli értékét, és a másik meg, hogy vannak olyan tárgyak, amik a szívemhez közelebb állnak, például a nagyvárdi négyes honvédgyarog ezrednek az első világháborús gazdasági pecsétje, amiből csak egy van a világon. Tehát az... Nem tudom, hogy mennyit kéne ajánljanak érte, hogy eladjam. Normálisan egy olyan pecsét, körülbelül egy olyan, mit tudom én, most forintban mondom, mert a magyar aukciós oldalon láttam ilyen pecsét, A utoljára 50 és 80 ezer forint között van valahol. De nem tudom, nekem nem tudnának annyit ajánlani, hogy eladjam.
0: Milyen, mekkora táborról beszélünk, akik ezzel foglalkoznak?
1: Ez a tábor Amivel is két, két részre oszlik, mert vannak a gyűjtők, és vannak a fémkeresősök. És a, a gyűjtők, akik fémkeresőznek, ezek itt jönnek-mennek az emberek. Tehát vannak a régiek, akik annak idején elkezdtük, és még mindig megtartottuk ezt a jó szokást, úgymond, és vannak, akik hozzánk csapótak aztán lemorzsolódtak, eladták, amit ők összeszedtek, vagy odadták valakinek, és aztán lemorzsolódtak, esetleg jobb esetben megmaradtak fémkeresősnék, De nagyon sokan elmentek, el, kiszálltak ebből a témából.
2: Melyik számodra mondjuk a gyűjteményebből ebből az a tárgy, vagy melyik talán a legkurjúzum jellegűbb, amivel eddig találkoztam, amit beszereztél?
1: Fú, hát megint csak az első világháborús tárgyak közül az említett pecsét már az, ami, ami uh, egy kuriózum, illetve uh, Olaszországból kaptam üres uh, lakos gránát testeket, ami ezt azért el, vagy. Ezt úgy kell mint egy vízvezeték cső. Uh-huh. Uh, tulajdonképpen abból is készült ez először, ez ilyen szükségmegoldás volt. A nagyváradi lakostestvérek uh, fejlesztették ki ezt, vagy se találták ki. Egy csődarabot levágtak, azt körbeperemezték, ilyen darabonként, hogy repeszhatása legyen, bedugózták, megtöltötték uh, robbanóanyaggal, dősgyújtóval, és ez volt a Akkor a ez ér,
2: mint egy ilyen fém dinamit. Uh,
1: egy, fém, egy fém cső, egy pont mint Lényegében. egy vízvezeték Aha. cső, ilyen 25 mm átmérőjű. Abból kaptam egy párt az olaszországi olosz, az barátomtól. Aztán uh, van egy olyan, hogy flasete nyíl, amit az első világháborúban repülőgépekből dobtak ki. Azt úgy kell elképzelni, hogy akkor, mint egy szeruza, ki van hegyezve, jó. Hegye van, és azt ládaszám borították ki a gyalogság fölött a repülőgépekből. És az olyan súlya van, hogy esetenként még
2: a sisakon is átment. Ó, uh, az elég hangzik azért az ez egy ilyen légi repesz és eső igen, igen. lényegében. Ugye elnöktet az, hogy Olaszország, meg úgy tudja, Románia is, meg akár Magyarország, hogy vannak lelőhelyek, de mondjuk, ugye tudjuk azért nyilván, hogy főleg a második során nyilván az amerikaiak is, hát ha nem is konkrétan, de az ónában vagy Közép-Európában azért megfordultak, voltak cselekmények, de mondtad azt is még mikrofonon kívül, hogy például annak idején a szovjetek is használtak ugye, amerikai hát, hadipari eszközöket, fegyvereket, tankot, akár ugye mondtad a sörmenten tankot, hogy ilyen jellegű tárgyaid vannak, vagy találtál hasonlókat, vagy van a gyűjteményben amerikai, vagy azon kívül is, hogy francia, brit, bármi más?
1: Igen, vannak ö, ilyen tárgyaim is, viszont ezeket nem gyűjtöm. Ha véletlenül bejön valahonnan, vagy kapok valakitől, azt már nem, nem adom el, vagy nem adom tovább. Van egy pár tüzőségű hüvelyem, Sörmen hüvelyem is van. Ami érdekesség, az amerikai segéllyel nem csak hadianyagot, hanem felszerelési tárgyakat is kaptak a szovjetek annak idején. Például bakancsokat, ami egy 1944-es pecsétű, pecsétezett bakancs van nálam, amit 90 környékén egy Leningrádi raktárból szerzett meg az egyik túrázó ismerősöm, egy mászó túrázó ismerősöm bejárta vele az egész világot, és utána nekem adta az egy pár évvel.
0: hogyha jól értem, azért zódik a gyűjteményednek a, az időszaka, tehát inkább ez a, ez a két világháború érdekel téged, de hogy, hogy vannak-e olyan érdekes tárgyaid, ami egyáltalán nem kapcsolódik az első és a második világháborúhoz, de, de valamilyen szinten csak háborús erekje vagy emléktárgy?
1: Hú, hát ö, olyas, olyan van, hogy élesden volt egyszer egy kiállításunk, és egy néni odajött és megkérdezte, hogy medgy, meddig vagyunk még itt. És mondtam, hát még egy jó fél óra negyven percet, tehát a megnyitó után. Na, akkor várjak, mert hoz nekem valamit. És hozott egy faragott sétapálcát, amiben bele van faragva 1915-16-17, és betűk. És utána mondta a néni, hogy egy orosz hadifogoly volt kiosztva hozzájuk a gazdaságba, ő emlékszik kislánykora óta, nem tanult meg rendesen magyarul, és nem is ment haza a Tehát ezt az a bácsi faragta emlék emléktágynak.
0: Említetted, hogy, hogy az, a Tanoda Egyesületen belül vannak ilyen, nem emlékszem már, hogy hogy mondtad, de hogy előadásokat tartasz diákoknak? Feleségem
1: tart helytörténeti versenyeket, előadásokat és táborokat.
0: Ezekben te mennyire veszed ki a részed, vagy vannak-e ilyen? nincs
1: segítő. Nincs segítő, én is szoktam menni. Tehát a táborba is szoktam menni. A Beretyói foli Múzeum Baráti Körrel szoktunk ilyen ö, honismereti táborokat tartani, már hetet vagy nyolcat együtt tartottunk.
0: A kiállításon kívül van-e még olyan programotok, ami ilyen állandó jellegű, amit minden évben megszerveztek?
1: Hát idén szerveztük meg a tizedik Doni emléktúránkat, tehát tíz éve szervezzük már ezt az emléktúrát. Ezt, ö, a Doni áttöréshez legközelebb lévő első szombaton szoktuk megtartani, Fogtunk már ki esőt, havat, jeget, a püspökfürdőn felmegyünk a második világháborús állásokhoz, és akkor ott röviden beszélgetünk, hogy ez mi lehet. Tehát a gránátos állásban mutattam a lövészárkokat, elmondom, hogy mik lehettek.
2: Én azt akartam kérdezni, hogy ha tegyük föl, lenne olyan, biztos van vágy vágyámod mondjuk, hogy mi lenne az a háborús tárgy, vagy ereke, vagy emlék, amit mondjuk szeretnél, megtalálni, vagy beszerezni valaha is. Vannak mondjuk ilyen... Ilyen álom, vágy? Na persze, minden, minden
1: gyűjtőnek vannak ilyen vágyai, például vannak olyan kitüntetések, amiket nagyon nehéz beszerezni. Azokból jó lenne egy pár, de az már nagyon zsebben nyúlós dolog. Találni hadszintéren nagyon, nem nagyon lehet ilyesmiket. Ezeket a, az ilyen kitüntetéseket inkább olyan tiszteknek, főtiszteknek osztották, ki, akik nem igazán jártak ki frontvonalba. Vannak különböző sisakok, olyan ritkább sisakok, amiket még... Szeretnék beszerezni, de ezeknek is már úgy felment az ára, hogy
2: nem. Azért is kezdem egyébként ezt így, mert ugye azt sok vagy számtalan hát háborús filmben, főleg ugye másfél világháborús filmben láttuk, főként amerikai filmekben, hogy mondjuk a, ha az szintén az amerikai vagy a szövetséges katonák mindig azért, hát úgymond küzdöttek időzélesen, hogy egy lugert beszerezzenek és mondjuk hazavigyék magukkal háborús hát erekeként, hogy neked mondjuk egy luger az úgy bejönne, vagy? <laughs> bejönne természetesen, ez nem, nem is kérdés, csak
1: az, hogy nekem egy olyan legyen a gyűjteményben legálisan, az nálunk nagyon-nagyon járhatatlan az út. Magyarországon sokkal lazábbak ezek a törvények, hatástalanított papíra, hatástalanított fegyvert, hatósági hatástalanítással lehet venni, lehet tartani. Nálunk az sem nagyon
2: lehet. Mi, bocsánat, a Luger, aki mondjuk nem tudja esetleg a hallgatók közül Luger, az a... Hát német gyártmányú, ugye, kézen, mm. fegyveres es pisztó, ugye, lényegében igenis ilyen kuriozumnak számított ott, akár már a második világháború során is. És ennek láttuk, ugye, akár több filmben is azt a részét, hogy akkor a katonák mindenre vadásztak, amikor ugye csaták után kutatták fel a terepet lényegében. Mi lenne mégis szükséges ahhoz, hogy mondjuk Romániában ilyen jellegű, hát nem mondom akkor csak lövhegyereket, de hogy tehát ennek van valami kiskapuja, vagy ezt meg lehet akar oldani?
1: Hát nem tudom. Nem is nagyon akartam feszegetni ezt a témát. Az elsődleges dolog az kéne legyen, hogy változzanak a törvények. Uh-huh, uh-huh. Tehát uh, uh, én tudok konkrét példát, hogy uh, 25 évet ledolgozott rendőrségnél az ember uh, légpuskája miatt meghurcolták, le kellett adja. És ugyanez a helyzet mondjuk a hát szúró vagy vágó fegyverekkel Nem, is? nem. Azt hál' Istennek azt lehet tartani. Annyi az egész, hogyha viszen valahova be kell legyen csomagolva, nem lehet látható helyen, nem lehet rohangálni vele. Uh-huh.
0: Szintén mikrofonon kívül még a felvétel előtt mesélted, hogy vársz egy csomagot. Ennek van egy kis története, ugyanis ha már háborúkról beszélünk, ugye most is muszáj belekeverni a a jelenlegi zajló háborút, ennek következtében veszett el a csomagod, vagy? Hát remélhetőleg
1: nem veszett el. Szentpétervárról rendeltem sima karton kis dobozkákat, amik már egyszer megérkeztek Romániába. A Szentpétervári ismerősöm szólt, hogy visszaküldték az orosz embargóra hivatkozva, és most meglátjuk, majd remélhetőleg valamilyen úton, módon csak megérkeznek. Sajnálatos módon most tényleg ez a, ez a háborús helyzet ez, ez más szemszögből mutatja be a háborúkat, mint ahogy én szoktam, vagy igyekszem bemutatni mutatni. A menekült áradat és a kialakult helyzet, a gazdasági helyzet is. Valószínűleg tartom, hogy a első-második világháború idején is valami hasonló játszhat, játszódhatott le. Annyi talán még elmondanék, hogy hál' Istennek úgy néz ki, hogy Tovább tudom majd adni ezt a gyűjtői szenvedét, ugyanis a 17 éves fiam is nagyon benne van a témában. Már, hogyha véletlenül valamit nem tudok, vagy valami nem tiszta, akkor már őt kérdezem meg először, és nagyon-nagyon sokszor már rendbe rakja a dolgokat.
0: Tehát akkor lesz folytatásának az általad nagyon kedvelt szenvedének. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Én
1: köszönöm, és záró szóként még csak annyit szeretnék elmondani, hogy bárki, aki hallja műsort, és esetleg bármilyen tárgya van, bármi, ami az első-második világháborúz köthető, azt ne dobja ki, hívjon, elmegyek érte, megegyezünk, ha pénzért, ha megegyezünk, nem probléma.
0: Akkor majd a YouTube csatornánkon a leírásban majd egy elérhetőséget közzéteszünk, ahol nem. téged el lehet érni. Köszönjük a hallgatóknak, hogy minket választottak, most is iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket mindenféle közösségi oldalon. Jövünk majd még ilyen, és ehhez hasonló műsorokkal. Sziasztok, Sziasztok! If you'd like me to click on our Altar see morechet appears <laughs> to be門 up next, you'll be too fast.